0: Saludos en este lunes 6 de diciembre, gracias a quienes en la través de la Televisión. Tres minutos un poquito más tarde de la hora para que nos como muy metódicos con el tema del horario. Son las 2 de la tarde con tres minutos con 14 segundos. En este inicio de semana, desde Acapulco Guerrero, el corazón más hermoso, vibrante, arrecho, húmedo. ¿Qué más? Me quedé sin palabras para poder describir este lugar que es el más divino y hermoso del mundo. Para ti, quien está en esta ciudad, ya sabes, estamos en el mejor lugar. Y si hay algún lugar, pues divino, porque así quiso Dios que fuera la tierra de, de Dios, sería San Jerónimo. Es el más hermoso y el lugar, pues, de Dios se llama Benito Juárez. Saludos a quienes ven por televisión allá en San Jerónimo. Abrazo fuerte. Aquí nos ven en varias partes del Estado y varias partes del país a través de la televisión. Saludo, te saludo para ti. Y desde aquí mandamos un abrazo solidario para la familia de Fraín Méndez, músico que, había, que nació en el Ticuí, allá en el municipio de Atoyac, que tiene tuvo muchos años en la carrera artística y este pasado fin de semana, la vida, pues ya le dijo, hasta aquí, tu canto en la tierra acabó, ahora vas a cantar en el cielo. Abrazo fuerte para Efraín, su hijo, abrazo fuerte para su familia, y ahí vemos en este, en este video, para recordar a Efraín Méndez, el líder de los Frais que ahí está cantando, cantando en la tierra y que seguramente estará cantando también allá. Para los que se adelantaron, sus éxitos en el cielo, cantará Efraín. Abrazo fuerte para su familia y un abrazo fuerte también para todos los músicos de la costa que lamentan el fallecimiento de este amigo líder activista conocido también desde muchos años, abrazo para su familia. Y bueno, hablando de cosas, ya sabe, la vida es así, alegría y muerte, también hoy vengo de un funeral y aprovecho de mandar también un abrazo a la familia de mi compadre Lucio Galeana, a su hermano Marco, a Freddy, a su hermana, a su hermano el doctor, quien hace unas horas fueron a, a dejar los restos al panteón Municipal de Atoyaga, a la doña Toñita, abrazo fuerte para mi compadre, sus hermanos, sus nietos, familiares y amigos también, que tuve la oportunidad de saludar ahorita en la mañana en Atoyac. pues lamentamos, lamentamos la pérdida de la doña Toñita, una mujer incansable, una mujer de verdad admirable, hace muchos años se quedó viuda y ella sola con su trabajo, la pasión y el compromiso que le daban sus hijos, se mantuvo firme, alegre, entusiasta y levantó a sus cinco hijos y le dio carrera a sus cinco hijos pues un reconocimiento desde aquí a esa madre abnegada, amorosa doña Toñita, que hoy sus restos están descansando en el panteón municipal de Atoyac para su familia un abrazo también con afecto para todos ellos con los que yo he tenido muchos años de convivir y cuales tengo un gran afecto para ellos saludos, de parte de la familia de Beu, de parte de la familia Radilla Flores para la familia de mi compadre Lucio y sus hermanos pues bueno, le digo, la vida es así, de altos y bajos. La vida no se puede entender sin esta dualidad, alegría, dolor, noche y muerte. Y estamos en un mes de que debe de ser de reflexión y de amor. Porque hace más de dos mil años, para aquellos que profesamos la fe católica o la fe cristiana, recordamos el nacimiento de Cristo. Llevamos un calendario en el que tampoco coincide con, la, con el, in, la, el nacimiento de Cristo. O sea, simplemente es una forma de recordarlo. Tampoco nos, los libros dicen que nació un 24 o un 25 de diciembre. Pero no, es, no importa la, el mes, no importa el año. Es una forma de recordar a, un, a una persona que es eterna. Dios es eterno, así es que no podemos contarlos con días o con años. En este mes, que lo recordamos a través de símbolos, como es el nacimiento, como es también el pino de Navidad. Y el pino de Navidad pues, se tiene que encender, pero en Tule Hidalgo dijeron, mira, en lugar de encender, hay que incendiarlo. Pasan. Fue alegría, diversión, pues, compañerismo, espectáculo fue en Atoyac de Álvarez. Ahí la alcaldesa Clara Bello encendió el pino navideño, y así lo vivieron en la plancha del Zócalo Municipal de Atoyac. Encender
1: las luces del pino de
0: nuestro municipio. Les pedimos que ondeen su celular en este momento para que se vea todo hermoso. Vamos a contar a la cuenta de 10 a la inversa. ¡10! Thank you mucho que me tome la llamada el secretario de turismo municipal aquí en el hermoso y bello y divino y encantador puerto de Acapulco que este fin de semana una semana alta en ocupación considerando que no es puente ni es un fin de semana largo está reportando una ocupación de más del 70% varias actividades el tour del sol el espectáculo del trópico en fin pues un dato buenísimo para la recuperación económica del puerto ¿Cómo estás David? Te saludo muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo a ti y a tomarle auditorio. ¿Cómo sientes con estas cifras, David? O sea, es, creo que serían las cifras más altas de ocupación desde esta administración.
2: Eh, bueno, sí, eh, eh, como tú lo dijiste claramente, fuera de puente, sí, es una, una ocupación muy alta, arriba del 70%, y por eso así que, como yo lo digo, no, no existen las casualidades, sino las causalidades, y desde el primero de, de octubre empezamos a trabajar, hemos traído eventos tras, tras eventos y digo, no lo debo decir yo de verdad, pero es la verdad hemos traído eventos importantes para Acapulco, no hemos descansado porque es lo que necesitamos tenemos el programa económico para nuestro municipio y traer eventos importantes para empezar a reposicionar el nombre de Acapulco
0: Oye, un éxito el Tour del Sol que anunciamos hace unos días también contigo
2: Así es, el, el efecto eh, por más de 200 competidores pero lo más importante que vino la eh, chica Cecilia Pérez que es una atleta olímpica ¿sí? que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en Río entonces eh, le dio más realce a este evento tan importante como un salto blanco ¿sí? y, de, y que lógicamente se comprometió para venir el próximo año a competir entonces como este tipo de eventos y como lo que es lo del Bahía también, que se realizó en el. ¿Cómo se llama? Allá en el Sinfonía del Mar. Sinfonía del Mar, sí. Sí, en el Sinfonía. Así que nos está dando. Ya tenemos evento tras evento casi fines de semana, que fue una de las instrucciones que hemos recibido por parte de nuestra señora presidenta, Abelina López, para tratar de tener eventos constantes. ¿Para qué? Para que tengamos turismo de calidad cada. Ahorita, fin de semana, estamos trabajando también para reposicionar Acapulco de domingo a jueves, que también es una de las metas que nos hemos propuesto para traer turismo de domingo a jueves y no nada más que Acapulco sea de fin de semana y con eso, por lógica, incrementar más la ocupación hotelera.
0: Oye, David, confirmado que se va a dar pirotecnia para el 31 en la Bahía de Acapulco, ¿verdad?
2: Sí, fueron, fueron las palabras eh, sexuales de la señora gobernadora que se va a dar eh, la pirotecnia y pues lo recibimos con agrado porque también eso eh, a, nos ayuda y coayuda para tener ma mayor turismo eh, y ojalá, ojalá, podamos eh, a estar llenos de acuerdo a lo, a lo que nos permite en el diario oficial para poder nosotros tener este turismo lleno de acuerdo a la ocupación, que ahorita tenemos entre 70 y 80 aproximadamente, ojalá podamos estar al 100, pero aquí quiero aprovechar tu medio para invitar a la ciudadanía, a los acapulqueños a los turisteros a todos, a todos los servicios turísticos a que nos siga apoyando, que no baje la guardia necesitamos mantenernos en semáforo verde eso es muy importante para nosotros que sigamos en, eh, mantenernos para que no nos baje la ocupación hotelera y así podamos tener mayor ganancia económica en, de, en esta temporada navideña y también aprovecho para mandarle un fuerte abrazo Sí, ah, porque es el día del mesero, que es muy importante también para ellos. Ojalá este pongan la camiseta y que sigan apoyando para que Acapulco lo reciban con calidad y con calidez.
0: Oye, no sabía el día del mesero, pues qué importante. Ya sabes que cuando no te tratan bien, te quejas del platillo, dicen que en cocina le hacen otra cosa. Entonces, meseros, por favor, atiendan bien al turista. Eso usted es un factor importante: la sonrisa, la calidez, que es lo que nos distingue a los, a los guerrarenses en otros lugares de, de, de destino también, así es que Acapulco, gracias a ustedes se ha mantenido donde están no bajemos la guardia, como dice David David, te mando un abrazo, gracias por tener la oportunidad de conversar contigo y seguimos en otra ocasión seguir platicando con alguien que tiene una responsabilidad tan alta de que esto que ya demostraron que sí puedan, lo puedan seguir manteniendo tan alto como lo estamos viendo David, te mando un abrazo
2: Gracias, Mario, para ti para tu auditorio. Un fuerte abrazo. Y sigan apoyando
0: a Faculco, que está en su parte de gracias. Muchísimas gracias. Haz contra, gracias a ti, David Abarca, quien es el secretario de Turismo. Pues datos ahí están. Aquí lo que se tiene que contrastar no es con el discurso. Porque el discurso puede ser diferente a la realidad. Y si no, podamos poner ejemplos. ¿eh? Hay muchos. Pero cuando vemos ahorita una ocupación en un, en un puente, en un fin de semana largo con una ocupación más del 70%, algo están haciendo que está ahí. Está en el turismo, esperemos que se mantenga así, con esta actitud y que el turismo siga respondiendo. Pero, pero, como en todo, ¿no? Cuando te felicitan, me encanta. Oye, te quiero si quieres lo máximo, pero, bueno, igual, pero, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, no nada más ni de los meseros o taxistas, somos todos para que podamos dejar un ambiente, un clima de hospitalidad, cederle paso al turista en la costera cuando van conduciendo, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer tú y yo, no nada más quejarnos de la situación, sino qué hacemos para que el turista regrese. Si somos amables, sonreímos, somos corteses, damos un sitio, recomendamos buen lugar, en fin, todo depende de nosotros, es que tenemos esta oportunidad que hoy llegarán, que si esperemos, en este último mes del año, muchos turistas, y que hoy nos pone a rectos a ti y a mí, a sonreír, y a tratar bien al turista, no al turistero no al prestador de servicio, sino a ti y a mí, ser lo más amable que podamos y notas cosas o notas no tan amables, pero la realidad es esta y hay que mostrarla como tal así como podemos reconocer hay que enseñar lo, las cosas que no estén bien y lo que aún no se puede solucionar es el tema de la inseguridad este pasado fin de semana dejaron un cuerpo abandonado en estado de descomposición en Real Hacienda en un taxi amarillo Ahí llegaron los olodres fétidos y lo que encontraron fue un muerto en este taxi que estamos viendo en Real Hacienda. Y ejecutaron a un masculino en Altos de Miramar, también hablando de temas de inseguridad. Aquí en Acapulco, un masculino fue asesinado. Así es que continúan los temas de inseguridad en el puerto. Y en la capital del estado, el pasado fin de semana se dio a conocer que habían puesto en varios puntos de la capital unas lonas o mantas. Te voy a pasar la imagen de estas lonas o mantas en el que están relacionando a un servidor público del gobierno del estado actual, quien trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y tiene un cargo de subsecretario que está ligado a grupos delincuenciales. Este grupo que está creciendo, los famosos tlacos, que están creciendo, pues dicen Ahí está el nombre y que inclusive estarían teniendo ya dados o cartas marcadas para que existe el próximo fiscal del estado y que este grupo estaría apoyando, está siendo apoyado es de quedar este fiscal con este funcionario estatal, estarían apoyando a un grupo de delincuencia organizada. Elementos de la policía del estado y policía municipal fueron al lugar a retirar estas mantas como la que usted está, usted está viendo. Esto sucedió en la capital del Estado. Y sigo en Chilpancingo, donde elementos de la policía corretearon a dos sujetos, una moto itálica, los capturaron, le encontraron una subametralladora una pistola y además un artefacto explosivo de fabricación casera. Estos dos señores fueron detenidos en la capital del Estado, si usted los identifica, ahí está con esta super, con esta subametralladora y con un de acuerdo al boletín, con un artefacto explosivo de fabricación casera. Y aquí en Acapulco, vecinos de la colonia Progreso se quejan de los malos olores, olores fétidos que están oliendo, que están percibiendo en sus hogares, en el CEMEFO. Dicen que aún no han de haber resuelto el tema de las cámaras de refrigeración, algo está sucediendo porque despide un olor insoportable a los vecinos. Ya están pidiendo inclusive que se ha retirado de esta zona la CEMEFO por, los, por las molestias que causan con el olor de los cuerpos ahí en estados de descomposición y que generan una cuestión de insalubridad a los vecinos de estas instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Y otras cosas que en Guerrero, pues por mucho que se abone, por mucho que se diga que somos un lugar divino para vacacionar, lo más importante es la conectividad, una de las conectividades donde más llega turismo al estado es a través de la autopista del sol, hoy otra vez bloqueado en el parador del sol. Ahora trabajadores del sector salud están pidiendo que a cinco mil trabajadores les den su base, que ya los formalicen cinco mil trabajadores y pues para hacer presión, ¿por qué no?, ¿Por qué no fastidiar y molestar nada más a un sector de la población? Porque alguien dirá, pues yo no ocupo la carretera, ¿eh? yo estoy aquí en Acapulco, en mi pueblo, en mi casa, no tengo nada que ir a hacer a Chilpancingo, a atravesar el Estado, pues a mí que se pongan una, dos, tres horas me vale gorro. Pues sí, a todos nos afecta este tipo de manifestaciones, porque lo que hace es avientar el turismo, y el turismo de forma algunos directa a otros indirecta nos beneficia y mientras no tengamos un estado en paz porque lo que hacen este tipo de manifestaciones es violentar el estado pues no podemos estar no vamos a salir de este cabús como decía un político en el cabús de la educación en el cabús de la economía tres estados son los más pobres chiapas Oaxaca y guerrero y coincidentemente en los tres estados hay problemas de manifestaciones, problemas de bloqueo, toma de instalaciones. Pues ya no, no que le puedo decir del de nivel educativo, Usted lo sabe mejor que yo. Pero ahí están trabajadores de la salud que pueden tener razón o no, es entendible su lucha, pero cuando hablamos siempre de la parte egoísta, es donde sí tenemos que señalar. Me vale gorro los demás. A mí me interesa que me resuelvan. Estas cinco, mil, estas cinco mil plazas que me contraten, lo que pueda afectar a los demás, que vayan a Chihuahua un baile. Eso es el mensaje que nos mandan los que toman las carreteras y se manifiestan. Me vale más tu vida, lo que tú piensas, lo que sientes, lo que te pueda afectar. Lo más importante y el más ching soy yo. Y como chingón que soy, tomo la carretera, tomo las avenidas y tú vete a chiflar Pinole a donde quieras. Pues Bueno, quien se manifestó? Afortunadamente lo hace de una manera responsable porque no tomó ninguna vía de comunicación. Marco Antonio Suástegui se puso enfrente al Asta Bandera, y ahí está exigiendo nuevamente que aparezca con vida la, su hermano, el hermano Vicente, hermano de Marco, este luchador de la, de opositor de la presa La Parota, y también en este mismo lugar, gritaron algunas consignas de otros desaparecidos, pero... La preocupación de Marco es la aparición con vida de su hermano, que aún a varios meses no lo han encontrado. Así se manifestaron hoy por la mañana en el Hasta Bandera. Y mira, este conductor irresponsable atropelló a una madre con su bebé. Afortunadamente fue detenido. Esto fue en el Estado de México. Te pongo las imágenes de este conductor donde fue detenido. Así sucedieron los hechos allá en Ecatepec.
3: Hey, Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo.
0: Bueno, pues es un tema que ha llamado la atención aquí en... en...
3: Sí, yo.
0: Un tema, un tema, bueno, estamos aquí en producción, estamos transmitiendo en vivo, usted lo sabe. Y el lunes, ¿qué dicen? Las gallinas ponen, pero aquí hay que ponerle a la chamba. Oiga, un tema que ha llamado poderosamente la atención, sobre todo porque es algo nuevo. Han llegado ca caravanas migrantes haitianos, cubanos, venezolanos a Acapulco, ya van en dos ocasiones. El lunes pasado reportaban que en la terminal de Sea de Oro en Guatemala había cerca de 80 personas, familias completas de haitianos. También reportaron que en Estrella Blanca, en la terminal, frente al Parque Papagayo, también estuvieron allí, es, hablamos de una manera este, muy sofisticada, estuvieron pernoctando allí una caravana de migrantes. Pues bueno, para entender esto que es nuevo, pues platico con Enrique Castillo, que nos sé su punto de vista sobre esta cantidad de, de inmigrantes que están haciendo su trámite en el Instituto Nacional de Migración y que inclusive hasta montaron una carpa ahí en la glorieta de Costa Azul frente a lo que era el Sisi, ahora Parque El Rollo. Ahí están las instalaciones del, del Instituto Nacional de Migración para checar temperaturas, checar con médicos, para ver el estado de salud de estos inmigrantes. Oye, Enrique, algo nuevo para los Cacapulqueños.
4: Eh, sí, sí, claro que sí es algo nuevo Pero fíjese que Lo interesante aquí son las reacciones Que se tuvieron después de la reunión eh, De, de, de Había, a La gente se decía, ¿qué va a pasar después de esa reunión? Bueno, una de las cosas que pueden Comentarse de eso Es esto, recordarás que, que en la época de Trump Habían dicho que que, 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 que que México no aceptaría Ser el tercer país Sin embargo, pues ahora vemos que ya De facto ya lo es Aquel país que se van a estar los refugiados en el tiempo que el gobierno de Estados Unidos les da o no asilo político por sus, por sus temas que manejan ellos de ser perseguidos por la inseguridad de políticos etcétera el tema acá es que ya son caribeños ya hay gente de decir, de Cuba, de Haití y, y tal vez este, ya empieza a ver gente de Nicaragua,
0: de Venezuela de están entonces, diciendo la, las notas de Venezuela también están viniendo eh,
4: sí, sí entonces ya se aceptó de, ya se aceptó la, la petición entre comillas del gobierno de Joe Biden de, de ser el tercer país eh, seguro, le llaman ellos entonces digo, que no le echemos la culpa a Trump ni nada, sino que ya el, el, el gobierno de México ya ya ha aceptado eh, la petición, entre comillas, del gobierno de Joe Biden, para que esa gente permanezca en territorio mexicano y entonces ahora lo que hacen es repartirlos e incluso se dice que les preguntan ¿a, a dónde se quieren ir? no, pues no, no falta un grupo de, de 150 gentes que es la que se dice que está aquí en, en Acapulco que dijo, pues queremos conocer Acapulco, ya como turismo, ¿no? entonces ya se les dio ese estatus de, 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 de migrantes o de la cuestión de la, la visa humanitaria, e incluso por ahí vimos un grupo musical de haitianos tocando una suerte de reggae haitiano, ya es una fiesta, entonces, pero aquí aquí sí tenemos que dar, en, tenemos que hacer saber que, que, que Acapulco no está para ser eh, receptor de este tipo de, de situaciones, pues porque de por sí la inseguridad ya está, en, en, en una exposición fuerte, le agregamos ahí gente diferente a nosotros, con otras costumbres eh, y con otro eh, tipo de, de cualidades o de, de, de defectos, digamos, y si traemos un problema de riesgo que habría que atender. En, si el Estado va a hacerse cargo, pues adelante, ¿no? Albergues, alimentación, medicamentos, etcétera. Pero si vamos a empezar a ver a gente de ese perfil, pidiendo en las calles dinero como lo han hecho los hondureños allá en la ciudad de México en toda la ruta entonces sí vamos a tener que, que, que hacer saber al gobierno que pues que no hay algo que esté a fin no dejamos de ser solidarios con la gente que se mueve por el bien de su, de sus personas de sus familias pero también sí estar atentos a los temas de manejo porque tiene que ver con la ciudad nacional con el tema de soberanía de, de gobernabilidad entonces sí sí habría que, que tomar nota de de, de estas situaciones, estimado Lo estimado ves, Mario.
0: ¿Tú que manejas riesgos, lo ves como para estar pendiente, algún riesgo con estos estos inmigrantes aquí en Acapulco?
4: Sí, sí lo veo. Primero porque el foco, el foco de atención está en ellos. E imagínate, si alguno de ellos este, es secuestrado, es este ultimado, es X, afecta a nivel nacional, internacional. Si alguno de ellos comete algún, algún crimen por necesidades de alimentarse o algo así, también va a estar en el foco de atención. Entonces, sí, sí necesitamos una, 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 un pronunciamiento de la alcaldesa ante esa situación y, y, y darle seguimiento. Y digo, si es posible que, que alguna alguna agrupación religiosa, sobre todo, los acoge, les dé espacios para que, que, que puedan ellos estar aquí un rato en lo que se define en su situación, pues qué bueno, ¿no? Pues es democracia. Pero si además los van a dejar abandonados ahí, como lo han hecho ya en, en Tapachula o en otros espacios en Oaxaca pues no, no, no abona nada el, el, a, a la buena convivencia en, en Acapulco,
0: Mario. Pues sí, lo que tú dices, a lo mejor lo vemos como parte de una ayuda humanitaria, puedes entender que le des agua o comida, pero ¿cuánto tiempo le, le, le podrá dar? ¿Qué dice la gobernadora respecto a ahí? ¿Qué dice el delegado federal, Iván Hernández? Porque me imagino que él como delegado federal tiene que ver con todas las delegaciones, con el claro. propio Instituto Universal de Migración... ¿Por qué eligieron Guerrero? ¿Por qué? ¿Para cuánto tiempo van a estar? ¿Van a seguir llegando más inmigrantes? En fin, es algo de que simplemente no se ha dicho nada, nada más llamó la poderosamente la atención. Tienen ya una semana que llegaron, algunos, y dices, pues, y estos pues, simplemente el color de piel y ver tantos en la cantidad llama la atención, y pues, ¿cuánto tiempo van a estar en Acapulco? Entonces, vamos a estar al pendiente, Enrique, yo creo que sí, como tú dices, esperemos que no, que no hagan nada a ellos y que no les hagan nada a ellos para que no claro. se vuelva un tema a nivel nacional e internacional.
4: Y ahora no faltará quien diga en Tlapa o en Malina o en espacios así que están marginados, que digan, oye, pues entonces déjame refugiar también a mí allá, déjame ir para allá, dame de comer, alimentame, médicame y ponme al, al tanto. Hay mucha, mucha especulación que se pueda en torno a esta supuesta ayuda humanitaria, mi Mario.
0: Pues algo nuevo, Enrique, llama la atención, estaremos al pendiente y haremos contigo por si acaso hay algo más que comentar. Te mando un abrazo, Enrique. Gracias, felicidades. Igualmente, Enrique Castillo, usted lo ve, un punto de vista diferente para que usted también haga su propio análisis. Y hablando de inmigrantes, vea este guatemalteco, primeramente yo creo que tiene conocimiento de aviación, él sabe algo de aviones, o vio alguna película, en fin, no sé, pero mírelo, de Guatemala se mete en el tren de aterrizaje del avión por la llanta, vuela hasta Miami y se baja en el aeropuerto de Miami como si nada venía acá desde Guatemala míralo ahí con... agua tragámosle agua
3: maestro pobrecito acabo de llegar oh.
4: Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Venía acá, desde Guatemala. Míralo ahí. pues. Agua, tragámosle agua, man.
3: Pobrecito,
0: acabo de llegar. Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Vení aquí. Agradezco mucho tener la oportunidad de conversar porque el viernes nos quedamos pues ni a medias, tocamos algún tema corto, Víctor Cardona quien es cronista de la ciudad, el día 2 de diciembre se, recuerda los, se recordó los 47 años del asesinato de Lucio Cabañas y Víctor fue a lo total allá en el municipio de Tecpan donde llevaron dos cruces, hicieron algunos pronunciamientos y nos va a contar Víctor qué fue lo que se vio y lo que representa con este nuevo discurso con un gobierno de izquierda a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel municipal allá en Atoyac, que, ¿cómo ven la perspectiva de Lucio Cabañas a 47 años de su partida? Hola Víctor, ¿cómo estás? Bueno, hola, buenas
1: tardes, aquí estamos pues, pasando bien tarde a tu auditorio. Pues sí, este, subimos a lo estatal eh, para conmemorar el 47 aniversario de la muerte de Lucio Cabañas Barrientos. El año pasado se localizó el lugar en la cañada de Lotatal, donde cayó en combate el guerrillero más conocido del país, el Lucio Cabañas, y bueno, se colocó ahí en un lugar, este, una cruz grande, para señalar el lugar donde cayó, y este, este año, los este, habitantes de las mesas eh, también le indicaron a los familiares donde cayó el este, Lino,
0: Lino este, Rosas y Esteban Mesías, Sino que murieron ese día
1: este, junto con Lucio entonces esas dos cruces se llevaron y se instalaron en el lugar donde el ejército los sepultó en aquella ocasión a torre de tierra, en ese lugar a un lado de la cuadrilla de lo total y eso fue lo que se hizo y bueno yo creo que el gobierno este, de la república nada tiene que ver con este evento este, de hecho pues las organizaciones sociales siguen su dinámica aún que gobierne un gobierno de izquierda las organizaciones sociales tienen su propia dinámica, se sigue pidiendo que se conozca la verdad histórica de lo que ocurrió aquel 2 de diciembre, se sigue exigiendo la presentación con vida de Marcelo Serafín Juárez, quien fue detenido ese día que murió Lucio Cabañas y nada se sabe de qué fue de su paradero. Entonces yo creo que todavía, aún a pesar de que el gobierno emanado de la izquierda ha gobernado tres años el país, no ha dado respuesta a, la, a los familiares, de eh, los desaparecidos a la familia que
0: eh, el ejército... A los a los Oye, Víctor, vemos en las imágenes que fue la hija de Lucio Cabañas, la única hija de Lucio Cabañas, ahí estaba también, ¿verdad?
1: Sí, bueno, Lucio no es la única hija de Lucio Cabañas, que yo sepa, Lucio tuvo otros hijos, este, el, ella, Micaela, es este, la más conocida porque... Fue, este, digamos, eh, la que sufrió la represión, este eh, fue eh, la que estuvo presa, eh, pasó su primera infancia en el campo militar número uno, prácticamente pues ella nació en el campo militar número uno, entonces Micaela de la hija de Lucio, pues este, conocida, tengo entendido de otro hijo que no lo ubico, no, no lo he conocido específicamente, pero sí tuvo, si yo sepa, Lucio tuvo otro hijo. Oye. Este, y Micaela pues está encabezando, se ha puesto al frente y de alguna manera ella ha unificado a las organizaciones sociales y que esta vez estuvieron ahí, pues de, de, de varios grupos de, de los grupos de izquierda acudieron este año, como el año pasado. Yo creo que el año que viene se van a sumar más.
0: Oye, Víctor, ¿qué, ¿qué distancia está de la cabecera municipal de, de Tecpan de Galeana este lugar en la total?
1: Mira está como a una hora de la, de la carretera nacional,
0: no,
1: no, está, de hecho está relativamente cerca, el asunto es lo escabroso del camino, si entras por Guayabillo pues de, de, de la carretera federal a Guayabillo son como 20 minutos y de Guayabillo a Notatal se caminan cerca de 10 kilómetros. La verdad no está lejos, Este, estamos ya en Pueblo de la costa. Las Mesas está, es un pueblo todavía más cercano que Guayabillo al este, a lugar. Estamos, eh, incluso toda la vegetación de la cañada del total es una vegetación de la costa, todavía no es sierra. Es un lugar muy cerca, digamos, de la carretera nacional.
0: Víctor, cuando tú hablas, haces la referencia de cómo está la vegetación, pues recordar que el movimiento de Lucio Cabañas fue en el movimiento en la parte baja de la sierra, no en la parte alta, ¿no?
1: Es. Así es, Lucio no se movió más allá de dos horas de la carretera nacional, o sea, siempre estuvo en lo que llamó parte media de la sierra y parte de la costa, pues no fue un movimiento que se haya desarrollado en, en, este, digamos, en la parte fría, más bien se desarrolló en la zona templada. De, de la costa de, de
0: Guerrero. Oye, pues que además ahí, es, en esta franca, es la zona pobre también de la propia parte hacia la sierra, la parte alta, pues ya tienen sí. otro tipo de ingresos, y esta zona sí. es la zona pobre, por así decirlo. Es que... la zona que, donde se produce maíz, esa es la zona del granero, se dice el granero de, de Guerrero, el granero de la costa, es
1: donde se produce maíz, con aconjolí, son las zonas, pues sí, parte media de la sierra.
0: Oye, Víctor, otra cosa, para poner en contexto a la gente, cuando matan a Lucio Cabañas, ¿tiene que ver con el rescate o después del eh, rescate no, de Rubén Figueroa?
1: No, 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 a Rubén Figueroa lo rescataron eh, eh, la Pascua, cuando un grupo de guerrilleros ya lo lleva caminando a la carretera para liberarlo. Entonces, prácticamente lo rescatan, acá él lo rescatan a la altura de Zacualpa, si conoces la costa de bueno, tú eres de por acá. Y este, en, arriba desde el Huicón, arriba de ahí están las Pascua, está como a, qué, te diré, como a una hora y media de Zacualpan caminando. Entonces ya, de hecho ya faltaba poco para llegar a la carretera para liberar a Rubén Fierro cuando el ejército lo rescató. Este, con, sin ninguna consideración, sin pensar de que estaba ahí el senador, pues morterearon este, a la guerrilla y arreglaron la vida de todos los que estaban que estaban pues secuestrados por la guerrilla. Lucio murió del otro lado, totalmente, en el municipio de Texman de Galeana.
0: ¿Qué fecha de diferencia hay? Porque hablan de una traición también, ¿verdad? Dicen que alguien sí. lo traicionó a Lucio. Así es, este, de hecho, pues sí hubo una traición, el grupo con el que
1: llegó allá, que era un grupo de los corales, este, un grupo armado de ahí de los corales, que ya estaba luchando desde antes por el respeto a la madera, pues en el momento en que el ejército los aprieta, detiene a, la, a familiares de ellos pues en ese momento pues eh, deciden entregar a Lucio. O sea, lo, lo cambiaron por los familiares detenidos. Y este y bueno, era un grupo que de alguna manera pues no tenía una formación ideológica. Había un compromiso con, en, en contra de la madera y Lucio pensó que podía confiar con en ellos y, y finalmente lo dejaron solo. Y en lugar de guiarlo hacia la sierra, lo guiaron hacia el bajo y lo entregaron al
0: ejército Oye, pues iba muy poca gente en esta parada militar con Lucio, ¿verdad? ¿Iban que hablan de cuatro personas con él o hay más gente que fue De, de, tú, de hecho, eh, con
1: Lucio, pues ahorita de que yo tenga
0: entendido, por ejemplo, había dos guerrilleros que murieron fusilados
1: en Los Corales. El ejército los atacó el, el 30 de noviembre en Los Corales. Allí este, Lucio salió huyendo. Ahí detienen a dos guerrilleros de Atoyac, por cierto, no sé, es Cristín Hernández Monge. ...muere fusilado ahí... ...este otro que se se, se llamaba Ricardo... Eh, ...fue asesinado también ahí... ...y Lucio ya se viene con tres guerrilleros... ...de Atoyac... ...rumbo a la, ...hacia... Pues, a lo total... ...y es obvio... No, ...él venía con... ...eran cuatro con él... ...pero aparte del grupo de, de... ...los corales eran muchos guerrilleros... ...como 12 se habla... ...entonces era un comando... ...pues digamos... 12 más cuatro... ...de 16 personas armadas... ...que venían salía de, un huyendo de los corales. Lo que pasa es que al llegar a lo total pues ahí el grupo de los corales decide dejarlo solo y de alguna manera entre con la ayuda del comisario de Guayabillo pues lo entregaron al
0: ejército. A 42 años, 47 años, ¿verdad? Esa es la fecha exacta. 47
1: años ya, este, pues todavía eh, sabemos, ¿verdad? Esas medias. Eh, ahí, el, eh, por ejemplo, eh, se mostraron una fotografías no sabemos qué pasó con, con el cuerpo de Marcelo Serafín Juárez. Pero aparte, en las fotografías donde el ejército eh, se toma, con donde presenta a Marcelo Serafín Juárez, ahí como trofeo, ahí, hay más detenidos. Se puede ver que hay más civiles ahí. Entonces no sabemos quiénes son esos civiles, de dónde los agarraron, de dónde los traían, de dónde los sacaron se habla que cuando traje, bajaron el cadáver de Lucio Cabañas en el helicóptero, en ese mismo helicóptero trajeron a Marcelo Serafín Juárez, y también traían a unas muchachas ahí en ese helicóptero, entonces no sabemos quién eran las muchachas y qué pasó con el cuerpo de Marcelo Serafín, si lo ejecutaron, dónde lo enterraron, estas cosas no sabemos aún a 47 años de, del acontecimiento.
0: Oye, Víctor, y pues bueno, después de la muerte de Lucio Cabañas, pues lo sepultan en el panteón de Atoyac, Recuerdo cuando estaba de alcalde eh, el doctor Chico Hernández de tesorero, de tesorero estaba Regulo fierro pidieron el espacio llegó el ejército y de manera pues anónima lo sepultaron mucho tiempo estuvo abandonado Lucio abajo de otro cuerpo que ven sepultado de arriba y después sí. se sabe la ubicación exuman el cuerpo que estaba arriba la caja que estaba arriba y después ven el cuerpo de Lucio el ADN de su hermano, de su hija pues coincide con Lucio Cabañas
1: así es, bueno de hecho de hecho siempre se supo que Lucio estaba ahí, el ejército nunca admitió, dijo que ahí estaba el asunto es que la gente no creyó de que Lucio estuviera ahí porque la, la, la tumba era muy chica y el, el bulto de tierra que se hizo al enterrar fue muy muy poco, entonces lo, lo que pasa es que lo enterraron pues nada más envuelto en una sábana y pues lo apisonaron y además no lo enterraron acostado, quedó como este, encorvado el cuerpo de Lucio. Por eso es que la gente creía que ahí no había nada, pues, pero ahí siempre estuvo el cadáver de Lucio. Posteriormente se enteró una persona arriba y pues este, sirvió como resguardo ¿no?, para que no se modificara la tumba.
0: Fíjate, ahí me comentó justamente el do doctor Chico, que en paz descanse, el cual aprovecho mandar saludos a, a su hijo Humberto, eh, sí. que a él le avisaron, y el ejército le habló y le pidió un espacio, él le encomendó a alguien de su confianza, no quiero revelar el nombre, me lo dijo a mí, pues no lo quiero revelar, que le dijo, oye, ah, te encargo que hagas... Yo sí puedo resolver, ah, fierro, ah, bueno. ah, bueno, tú lo revelas, que le pidió que le hiciera, pues, que iban a enterrar a Lucio, y Ajá. quien tú dices, en lugar de hacer, él manda, ordena para que hagan la fosa para sepultarlo, y lo hacen para ponerlo parado, que llegue el ejército y cuando vio que no era para ponerlo de manera horizontal, en ese momento el ejército se puso a acabar enojadísimo, porque le, la idea era de sepultarlo y vámonos, el movimiento rápido, sí. tuvieron que estar en el panteón tratando de ponerlo, por eso quedó de esa manera Lucio. Sí, sí no, pero también había una
1: forma de desaparecerlo, porque le echaron clavos y grapas en su cuerpo, este, y de hecho, había buscaron la manera de que el cuerpo se degrada muy rápido. Eh, cuando hicieron el rescate, por eso la parte de uso, lo que es el abdomen y toda esa parte de los huesos de, de la mitad del cuerpo ya estaban desaparecidos totalmente. Porque también eh, a veces la, ¿cómo te diré? La burocracia, ¿no? De, de, de hacer las cosas mal. Yo, yo creo que le ordenaron a los soldados, échenle clavo en todo para que se, de, se, se desegre rápido pero los lo clavos que le echaron en las grapas nada más le quedaron en el estómago entonces cuando lo rescatan pues de hecho es la parte que no pudieron completar este, la parte del, del medio del cuerpo eso se desapareció, se desintegró ahí en la tierra
0: pues mira, qué, qué historias no porque hoy sí. se revive cada, ahorita el discurso Víctor y no me dejarás mentir o simplemente ver que se pone una perspectiva diferente ahora que viene el presidente de la República en una las últimas gira por Atoyac para ignorar la Universidad Benito Juárez en Zacualpan, pone en otro nivel a Lucio, lo pone como un héroe. Así
1: es. No, y luego ya se presentó un libro en Los Pinos, ahorita el 2 de diciembre, se comentó allá en Los Pinos, entonces de alguna manera pues Lucio está entrando, bueno, ya está en la historia, en, la, en las páginas grandes de la historia, y yo creo que pronto lo veremos en los libros de texto,
0: ¿eh? Sí, muy, pronto. muy pronto, y luego ver el, el logotipo del gobierno municipal de Atoyá con la figura más importante, el propio logotipo, sería la cara de Lucio Cabañas. Así es, sí, así es. Entonces, sí. hoy, una nueva narrativa, Víctor, a pesar así de es. que durante muchos años se le muy consiguió bien. un forajido, sí. un sublevado, o alguien que atacó al, al propio gobierno, alguien que secuestró inclusive a empresarios de la zona y de la sí. región de aquel lado... Eh, las propias familias, inclusive, pues de cada vez que salen ese tipo de, de manifestaciones a favor en redes sociales se quejan de que le den el trato de un héroe a alguien que fue un forajido.
1: Así es, hermano, de por sí ha habido un, un debate. Este, en el ejército mismo lo hizo un, de, hizo un debate. En el reportaje de este, hecho novela de Carlos Montemayor, Guerra en el Paraíso, hay una parte donde un general este, dice que el hecho de que el ejército estuviera persiguiendo a Lucio era una trampa de la historia hacia el ejército, o sea, una trampa a la que el ejército fue cayendo poco a poco, ¿no? Entonces, este, de hecho, hubo un, un discurso, todo, de hecho, de alguna manera el gobierno entendió de que en un momento el Lucio era, pues, un revolucionario, el asunto era que no podían reconocerlo así, pues, ya, eh, y yo he platicado con gente de aquel tiempo, ¿no? Y, este, y dicen, bueno, uno sabía de que de alguna manera Lucio tenía razón, pero pues tampoco lo podíamos decir, ¿no? O sea, no se podía aceptar porque si aceptabas tú ser partidario de Lucio, eras perseguido, ¿no? Y además pues había que defender el sistema que había este, como, eh, originado la, la revolución, ¿no? que había consolidado la revolución.
0: Oye, Víctor, lo que sí no podemos soslayar es que con la lucha de Lucio Cabañas, después de lo que sucede con la guerra sucia el gobierno federal trata, de alguna manera, o ve los ojos de Atoyac y llevó algunas mejoras, el caso del Inme Café, pavimentación de calles, en fin, eh, ¿algunas mejoras hubo después de no? Sí, sí,
1: sí, sí está, hubo alguna, bueno, en lo material, pues se construyó la presa derivadora, el, la, los canales de riego, se, se mejoró la infraestructura para el café, eh, se dieron créditos, una serie, de, se construyeron carreteras, teléfonos, centros de salud, escuelas, pero lo más importante del, de lo que sucedió con la guerrilla de Lucio Cabañas pues fue la reforma política, ¿sí? la apertura democrática con la reforma que se dio en 1979 que fue la que consolidó el Estado democrático que ahora vivimos. Yo creo que ese es la, el principal logro de la guerrilla, es la reforma electoral de 1979.
0: Mira qué interesante, la perspectiva sí. es mucho más amplia entonces. Así es. Mucho sí. más amplia. Así es. Pues bueno, Víctor, tú como conoces el tema, pues tienes momentos y horas y días para platicar sobre lo mismo de experiencias, tú, a ti te ha tocado como investigador, como cronista, como escritor, articulista, ir a buscar esas historias vivas de la gente que estuvo con Lucio Cabañas. Tienes mucho, mucho que platicar, Víctor. Así
1: es, podemos seguir platicando cualquier día y ya ves, hicimos ese reportaje que hasta ahorita en la entrevista que hicimos sobre Lucio Cabañas, que te agradezco que ha sido, pues, en internet muy conocida donde quiera que voy la gente me habla de esa entrevista y este y pues a ver qué día hacemos otra no <ríe> el día que guste sí mira
0: efectivamente se pueden ir a YouTube ahí está tuve la oportunidad de platicar con Víctor Cardona hace ya algunos añitos atrás Víctor y además escogimos un lugar maravilloso no la fábrica de helados, el, el Ticuy, le escogimos como marco de la entrevista y la va a muy interesante si a ti te interesa verla saber un poco más de la vida de Lucio Cabañas la lucha te recomiendo que metas a YouTube. ¿Cómo la podemos encontrar, Víctor? Yo, la verdad, este, no sé cómo, eh, no soy mucho de meterme no, a redes. Este,
1: en YouTube le pones Lucio Cabañas, aparecen todas las opciones y ahí viene este, también esa opción de la entrevista. Yo no me acuerdo, ahorita no tengo el link. Sin embargo, yo estoy en el Facebook. Me pueden escribir por inbox, lo que quieran, el que guste, el de tu auditorio. Si el de tu auditorio quiere saber más sobre Lucio Cabañas, yo con gusto
0: le contesto todas las preguntas por inbox. Incluso le mando todo lo que tengo, todos los links y luego hasta libros que tengo en PDF. Pues bueno, está. Y también, oye, pues si tienes libros, pues había que anunciarlos. ¿Están a venta por Amazon los libros, Víctor? No, hasta
1: ahorita no. Me refiero a libros que se, se han publicado sobre Lucio. Yo tengo algo sobre Lucio que pronto voy a subir a Amazon y ahí pues lo
0: vamos a dar a conocer más adelante. Pues me encantaría tener la primicia para la presentación del libro, Víctor. Así es, lo, lo
1: hacemos. No es cuestión de que tenga terminado el trabajo
0: y ya lo subimos a Amazon para que la gente lo conozca. Pues bueno, Víctor, yo creo que sin duda no por, oye, no por lurearte, como dicen allá en la costa, yo creo que de la gente que conoce mucho de la vida de Lucio Cavaña, se ha dedicado a investigarla, serías tú, Víctor, lo cual te reconozco, ese trabajo de investigación y la y la pasión que tienes por el tema.
1: A ver, muchas gracias, pues sí, es un tema nuestro, el tema de Atoyac y como cronista, pues yo creo que pues es el tema más importante, es de lo que más me preguntan, y, este, y pues hay que meterle más tiempo al estudio del, del fenómeno Lucio Cabañas y del movimiento armado socialista en México. Porque, pues, Lucio fue el principal exponente de un movimiento armado
0: socialista de México, pero que también había en América Latina y en el mundo. ¿no? Pues el referente, oye, el referente más importante de la guerrilla en todo el país sería. Lucio Cabañas y segundo sería Genaro Vázquez Roja. Así es, Lucio y Genaro
1: Vázquez como referente del movimiento armado socialista en México.
0: En México y después si ya lo buscamos Así. internacional, pues tendrá que ser la imagen del Che Guevara. Pero es en necesariamente. el en el país esta imagen que estamos viendo en televisión ahorita en este momento sería el hombre más reconocido aquel que atacó al ejército, aquel que le causó bajas al ejército, y que después también no hubo una consecuencia, se habla de más de 500 desaparecidos hasta la fecha, Víctor.
1: Así es, este, como mil en todo el estado, y bueno, es un, eh, la respuesta del gobierno fue muy, es, de, digamos, este, dura, contundente, fue una respuesta este, muy sangrienta, eh, pues se violaron todos los derechos humanos habidos y por haber, y todavía estamos esperando que esa herida se cierre, no porque... Todavía hay gente que sufre las secuelas de de, esa, de la persecución y sobre todo de la cárcel y también de la desaparición de sus familiares.
0: Y oye, y hablando de desapariciones, pues tenemos que irnos al caso Rosendo Radilla, que después de la sí. lucha, que está ligado justamente con Lucio Cabañas, después de la desaparición su hija Tita no se cansó ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ganó al propio gobierno mexicano en la época de Felipe Calderón, y tuvieron que reformar varios artículos de la Constitución. A ese nivel, a ese nivel generó todo este movimiento de Lucio Cabañas, que reconoces tú la, 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 la reforma electoral, y luego el tema todavía de más alto calado, re, artículos de la reforma, artículos de la Constitución reformados por la desaparición del caso de Rosendo Radilla. Rosendo todo Radilla, todo sí, lo que... Es un... eh, todo lo que ha afectado, para bien o para mal, ese movimiento armado que se originó desde Atoyac. Te mando un abrazo, Víctor.
1: Para servirle, médico, y aquí estamos en Atoyac cuando guste,
0: acá nos vemos. Ahí Dale. nos vemos para echarnos una, oye, una tacita de, una, una, un, ¿cómo se llama? un vaci, una taza de café y que me Ajá. enseñes ese pasito de la grulla que ya te vieron, te vi por ahí Ajá, parado bien, en bien, el bien, chacuaco del Ticuí. Bueno, Víctor, abrazo como siempre a todo un personaje al cual, le... abrazo como siempre y sabes el cariño, el afecto que te tengo. Abrazo fuerte, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Pues bueno, la verdad es algo que apasiona, no sé si a ti te apasiona, a mí me genera esto también, pues, pues apasionamiento, el muy, los movimientos armados que se dieron, después lo que vino con este Partido de los Pobres, lo que se generó con otro grupo también de insurrectos como fue el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y luego la fragmentación con el ERPI, luego el Comando de Ajusticiamiento, en fin, todo lo que se ha dado después de los cívicos, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y lo que también sigue los movimientos todavía a nivel estatal, no sé qué tanto estén activas las células, no lo sé, ser interesante, es un tema apasionante si se encuentran activas, que se desactivaron muchísimas después de los 70 años de gobernar el PRI y haber ganado el PAN. Se acabó el discurso del, del PRI gobierno, llegó el PAN, bajó la intensidad de los grupos subversivos, pero están vigentes porque la lucha de la lucha de Lucio Cabañas sigue vigente hasta la fecha. Pues bueno, te quiero contar esta historia que pasó por aquí, frente a las aguas de México, un crucero venía de Honduras, y ¿qué creen que dentro del crucero? Pues había una epidemia de COVID-19. Así fue el apoyo que dio la Secretaría de Marina para apoyar este crucero, que venían contagiados, infectados del COVID-19. Le decía que venía de Honduras, venía del sur, y así fue apoyado. Todo. Estamos viendo las imágenes de este crucero donde no han dicho exactamente la cantidad de contagios que había, simplemente que se puso en cuarentena, pidieron apoyo, llegó el gobierno mexicano a apoyar a este crucero donde venían contagiados varios de los pasajeros y la tripulación con el COVID-19. Y aquí en Acapulco, largas filas para vacunarse en el Hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social a jóvenes de 12 a 17 años con conmovilidad. Largas y largas filas se dieron. Estamos viendo ahí las largas filas que se originaron hoy por la mañana, el transcurso de la mañana y lo que el transcurso del día, donde llegaron pacientes de las edades de los 12 a los 17 años a recibir la vacuna del COVID-19. Pues bueno, la demanda tal vez sería mayor, no la calcularían, había pocos, pocas personas para aplicarla. El hecho, el hecho es que fue largas y largas filas para recibir la vacuna del COVID-19. Y en San Marcos Guerrero, allá el gobierno municipal de San Marcos, encabezado por el alcalde Tomás Hernández Palma, se sumó a la colecta del Teletón. Hicieron una gran verbena popular para recabar recursos y así, de esta manera, apoyar a Teletón. El DIC municipal de San Marcos realizó una colecta en beneficio del Teletón
2: en la explanada del ayuntamiento, donde las diferentes áreas montaron puestos de antojitos y bocadillos que ofrecieron a la población. Autoridades dijeron en entrevista la importancia de seguir apoyando estas causas en favor de los niños y niñas.
0: Estamos buscando
1: desde el espacio de la cultura,
4: desde el tema de deporte, incluir a los niños para que se activen, se estimulen y se animen más a salir adelante.
3: Efectivamente, es un acto de generosidad, pero también de correspondencia. En el CRIT Acapulco están atendido a nuestros niños amarqueños en su rehabilitación. Eh, ya se dijo, en estos momentos estamos atendiendo a 17 niños que acuden los martes y los jueves. Entonces, eso es, este, es corresponder a ese apoyo que, que nos han dado con esta niñez,
2: Pablo Mercado, director general de Clip Guerrero, definió como un acto de gran generosidad que las autoridades sanmarqueñas se unan a este tipo de causas. Sí, así es, un gesto pues muy generoso, muy amoroso por parte de toda la sociedad de, de San Marcos, apoyado siempre por, por el alcalde y por eh, la presidenta del DIF, la señora Socorro eh, y Tomás, que han sido siempre promotores del apoyo a las personas con discapacidad. Pues hoy nos vamos muy contentos para
0: Veo Noticias. Julio Radilla. El DIC municipal de San. Pues veíamos como el alcalde bailando con los tlacoloreros ahí, algunos pasitos. A ver, ahí está, lo estamos viendo, estoy viendo aquí un poquito diferido la transmisión. Este, creo que como que no llevaba el paso, pero lo importante, es si lo llevaba o no, el hecho es que se sumó para tener más recursos a Teletón. Y mire cómo se vive aquí, el, la rechera, llegando, tocando la arena, recibiendo las olas y el, la brisa del mar, con la temperatura del sol, esto hace que el cuerpo aumente y genera un estado como este. Vea el estado que genera la bahía más hermosa del mundo. No es una pista de baile que te ves ridículo bailando, que no lo haces bien, que no tienes cuerpo de bailarín. En fin, todo eso no importó. Lo que importó justamente es pasársela bien. Eso es lo que la gente viene a Acapulco a pasársela bien, a disfrutar el sol, que qué otra vueltecita, venga, mira, cómo no, venga, hey, 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 así, ah, así se vive en Acapulco. 20, si, si no estás en Acapulco, 20. Esto genera este calor, la rechera, vente a la rechera en esta semana que inicia este día 6 de diciembre. Pasa buen provecho, te espero mañana en punto de las 3 y te dejo con la información desde San Marcos con nuestro compañero Julián, allá en la puerta de oro de la entrada de la Costa Chica. Buen provecho, te veo mañana, pero antes permítame, mando saludar, agradezco sobre todo la confianza en el Zahualcoyo, Noriega Guerrero del Espinalillo allá en los barrios de Coyuca te mando un abrazo, gracias por contratar Cablecosta nos estás viendo en los barrios de Coyuca también allá en Zacualpan, el municipio de Atoyac, donde llega también la señal y esta red de Expit Cablecosta abrazo a Juan Villadiego y también a José Manuel Vargas en Atoyac quien son nuevos suscriptores de Cablecosta fuerte abrazo, gracias por tu confianza te veo mañana en Punto de las 3 te dejo con Julián desde La Costa Chica